0: A grande pergunta é a seguinte, como que nós empreendedores que trabalhamos dia e noite para tirar nossas ideias do papel, conseguimos aumentar nossa produtividade e bater metas com consistência junto com a nossa equipe? Se você já se fez essa pergunta, esse podcast vai te dar as respostas. Meu nome é Milor Machado e quero te dar as boas-vindas ao podcast do GPS de Gestão. O papo de hoje é muito focado em vendas. A gente vai trocar uma ideia sobre quais que são os erros mais comuns na análise do funil de vendas. Então, qual que é a ideia principal? Um conceito que é super difundido quando a gente fala de marketing e vendas é a ideia do funil de vendas. E existem vários modelos do funil, tá? mas a ideia principal é que você tem algumas etapas que você entra com uma certa base de clientes interessados e que aí depois vai diminuindo até ter os clientes que realmente fecham e finalizam a compra com você. Essa que é a ideia principal do funil. Dentro dos modelos, o que eu particularmente acho o mais interessante e que ele é super flexível, dá para adaptar a diferentes realidades, é um modelo que chama AIDA. A-I-D-A. O que, que significa o AIDA? AIDA vem de, a primeira etapa é a etapa da atenção, imagina que por exemplo você tem uma loja, são as pessoas que conheceram a sua empresa, então se for uma loja física é o pessoal que entrou na loja, se for uma loja virtual é o pessoal que caiu no site por exemplo, as novas visitas, as pessoas que começaram a entender do que, que a sua empresa se trata. E aí você tem um número X de pessoas. Vamos para simplificar aqui e dizer que são 100 pessoas que entraram na sua loja num dia, por exemplo. Depois, a próxima etapa é a etapa do interesse. E qual que é o ponto? Nem todo mundo vai demonstrar interesse. Uma certa porcentagem das pessoas vai sair da etapa de atenção e vai para o interesse. Voltando, o exemplo, da loja, pode ser, por exemplo, o pessoal que tirou um produto da prateleira e deu uma olhada na embalagem, olhou o preço, deu uma conferida nele. É o pessoal que demonstrou interesse em saber mais sobre o produto. A terceira etapa do AIDA é a etapa de desejo. Então vamos lá. Atenção, o pessoal entrou na loja. Interesse, quis conhecer um pouco mais, pegou um produto para dar uma conferida. E você tem agora a etapa de interesse, que pode ser representada, por exemplo, na loja, um varejo, é colocar a compra no carrinho, se for imaginar o seu mercado, por exemplo. Mas na loja virtual essa ideia de colocar no carrinho é bem parecida. E aí, por último, depois do desejo, você tem a etapa da ação, em que de fato a compra ocorre. E o que, que é bacana? Esse modelo ele é super conhecido, é super simples, tem essas quatro etapas, mas eu gosto de dar um pulo do gato né, em todas as técnicas que eu compartilho. Né? Então, além é, uma forma de você turbinar o modelo AIDA é você colocar uma quinta etapa, que é a etapa da satisfação. Então não adianta o cliente ele comprar se ele não fica satisfeito. Então aqui que entra, geralmente nas empresas, a área de sucesso do cliente para garantir que o cliente está realmente satisfeito com aquilo. né? Então você vai ter, de todo mundo que comprou, vai ter um nível de satisfação que ele dá continuidade ao seu funil. E além desse pulo do gato, tem uma coisa que é o pulo do tigre, que é você imaginar um funil em forma de ampulheta. Então vamos lá, o pessoal dá atenção, interesse, desejo e compra. Isso daqui vai te dar um certo número de pessoas que é, compraram de você. E aí você tem como depois crescer esse funil, seja vendendo de novo para as novas pessoas, tá então você está aumentando o número de vendas por renovação, ou simplesmente porque você está vendendo algo a mais para a mesma pessoa, você está fazendo o chamado upsell. Então, o, o exemplo mais famoso de upsell é, por exemplo, quando você vai no McDonald's, tá? Que aí, ah, senhor, mais um real a batata frita grande, isso daí é um upsell. Você tá aumentando a venda que você já está fazendo para aquele cliente. E uma outra forma de você usar o funil de ampulheta é quando o seu cliente, ele te indica. E aí, a partir da, de uma venda que você fez, ela já gera... Outra venda você consegue expandir o seu faturamento, o seu volume de vendas, tá? Então vamos lá, só para recapitular. Funil tradicional, um super comum. Atenção, interesse, desejo, ação, satisfação e a ampulheta. Você aumenta as vendas, seja vendendo para o mesmo cliente, seja você fazendo um upsell ou então você é, conseguindo indicações dos seus clientes. Aí talvez esteja pensando, tá bom, Melhor, eu entendi o modelo AIDA para uma empresa de produtos, mas eu sou uma empresa de serviços. Como que faz? Vamos imaginar, por exemplo, tá aqui o, o pessoal, você tem agora uma empresa de serviços e a gente vai entender o funil da empresa de serviços. Vou, a atenção seria, por exemplo, o pessoal entrar no site. Eu estou partindo da premissa de que você pode vender serviços também pela internet. Eu vendo serviços pela internet. Então é o pessoal que entrou no site ali pela primeira vez. Depois, qual que é uma forma do pessoal demonstrar interesse? Você, aí depende da estrutura da sua página, do seu site. Mas um caminho é monitorar quem que deu scroll, que está lendo informações complementares ali na sua home page. Ou, se eventualmente você tiver uma chamada na primeira página e depois tiver complementos em outras páginas, o pessoal que clicou para mudar de página e ler mais sobre o seu serviço é um caminho, tá? Por exemplo, no GPS de gestão... A gente tem a página que explica os nossos serviços e tem uma página e depois tem o fale conosco. A pessoa clica no fale conosco, ela está demonstrando um interesse. Nem todo mundo que entrou no site vai demonstrar interesse, então já é uma etapa ali do funil. Depois você tem a etapa do desejo, que geralmente quando você está falando de serviços, o pessoal usa um termo que eu gosto muito, que é a levantada de mão. Então o seu cliente está levantando a mão e falando, ó, oh, eu quero falar com você. Essa levantada de mão, ela pode vir através, por exemplo, de um preenchimento de um formulário. Então, a pessoa fala, olha, é, eu quero que a sua equipe entre em contato comigo. Beleza. É um caminho que você tem da pessoa demonstrar o interesse. A ação é de fato ela contratar. né? Aí assim, lógico que tem várias etapas intermediárias de você marcar uma reunião, entender qual que é nesse estágio do cliente, montar a proposta, dependendo da complexidade do serviço, você vai ter mais ou menos etapas, mas de forma geral, dá para imaginar o funil AIDA dessa maneira também para serviços. E eu reforço o pulo do gato e o pulo do tigre, que é você ter o funil, que você olha não só para a venda, mas você olha para satisfação e depois para o aumento das suas vendas, seja através de renovação, seja através de indicação que aquele cliente vai trazer outros clientes para você. A partir dessa ideia do funil de vendas, entra um conceito super importante que a gente vai discutir aqui durante todo esse conteúdo, que é a taxa de conversão. Basicamente, o que é a taxa de conversão? São as pessoas que entraram em uma certa etapa do funil e que foram para a próxima etapa. Porque a ideia do funil, dele ir diminuindo, é que se, ele, se ninguém é, fosse embora do seu funil, ele seria um tubo. Né? Mas infelizmente, na vida real, não é um tubo, ele é um funil. Então você tem as pessoas que foram para a próxima etapa. Quem foi para a próxima etapa, o termo usado é que essa pessoa converteu. Ela converteu até a próxima etapa e quando ela compra, de fato, ela tem a conversão final. Então você pode deve, na verdade, monitorar essas taxas de conversão dentro das etapas do seu funil. E aí, qual que é um ponto super importante tá da gente já deixar claro aqui? Os números de uma etapa do funil para outra vão variar de empresa para empresa. Então, Milor, qual que é um bom funil para uma empresa XYZ? Não dá para dizer, porque mesmo dentro do mesmo mercado, empresas similares vão ter funis diferentes, tem questão de precificação, então tudo varia muito. Você pode olhar para taxas de mercado para ter uma referência, para não tirar completamente da cartola, mas o número mais importante para definir o seu funil ideal é você rodar esse funil várias vezes, medir, melhorar, aplicar ações e ver o quanto que ele vai melhorando, tá? Então, tem até uma questão meio filosófica, né? Do é, O importante não é ser melhor que os outros, é ser melhor do que você mesmo. E, nesse caso, é uma questão hiper técnica. Isso aqui é importante. O seu funil é o seu funil. Não dá para querer se comparar muito com os outros, tá? Então, nesse caso, é muito importante que, de fato, você queira ser melhor do que você mesmo. A, a ideia de você olhar funis de mercado ajuda... Dá uma referência, mas o foco é você dominar os seus próprios números. Agora, vamos lá. Existe uma grande armadilha, gigante, quando a gente está falando de funil de vendas. E qual que é essa armadilha? É basicamente você tratar o seu funil como um funil único, consolidado, que vai agrupar todos os dados. Isso daí é um erro muito, muito, muito comum que se tudo der certo, a partir de amanhã, você já vai começar a evitar esse erro. Agora vamos lá. Por que, que isso daí é um erro? O fato de você ter um funil único, ele gera dois grandes problemas para a sua análise de dados. O primeiro é que você está misturando canais diferentes que vão ter taxas de conversão diferentes. O que, que eu quero dizer? Imagina, por exemplo, um cliente que caiu no site... Por exemplo, eu vendo consultoria de vendas. Então, eu tenho um cliente que digitou no Google, quero contratar consultoria de vendas, eu uh, uh, mostrei um anúncio, ele clicou e ele está naquela página. A probabilidade desse cliente comprar de mim é muito mais alta do que um cliente que nunca ouviu falar de mim na vida, que eventualmente nem é empreendedor, está avaliando a ideia de empreender, e que viu um anúncio no Facebook, clicou e, ah, deixa eu ver aqui o que, que é essa página. Então, quando eu misturo o funil e olho como uma coisa só, como ele consolidado, acontece um fenômeno que o pessoal sempre fala, né, que é assim, é, se você tá com um pé na, na, no freezer e um pé no fogão, na média você vai estar tá tranquilo, mas na prática você vai estar tá com um problema grave aí, porque você vai estar tá em duas temperaturas extremas, tá? Então toma muito cuidado de não fazer uma análise baseada na média, sendo que você vai ter uma variação muito grande, tá? Então muito, muito, muito cuidado com isso. Isso daí, ele tende a distorcer os seus dados. E aí, de forma mais específica, ele vai distorcer o que funciona e o que não funciona. Você não vai ter clareza. Porque você está jogando um monte de gente para dentro do seu funil nem todo mundo vai se comportar da mesma forma. Então quando você olha só para a média, você perde um canal que eventualmente está performando muito melhor e que vale a pena você investir mais, e um canal que está jogando a sua média lá para baixo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando você não tem essa visão de o que funciona e o que não funciona, fica muito, muito, muito difícil de tomar decisões de melhoria do processo. Então, por outro lado, quando você tem clareza, você tem múltiplos funis, você sabe o que está dando certo e o que está dando errado, fica muito mais fácil de você repetir e aumentar o esforço do que já funciona e parar de fazer, ou pelo menos fazer testes para tentar otimizar o que você vê que não está funcionando. Então, toma muito cuidado nessa análise unificada de funil. Esse é o primeiro grande erro, que é misturar a taxa média de conversão dos funis. O segundo grande erro, que é super crítico, é, e aí depende do tipo de empresa, tá? É quando você mistura é, clientes que estão em timing diferente. O que, que eu quero dizer com isso? Imagina que você gerou uma oportunidade comercial dia 29 de agosto e o seu ciclo de venda, ele leva duas semanas ou um mês. Aí você tá olhando... É, um cliente que... Aí, por exemplo, você está no meio de setembro. Ah, deixa eu olhar aqui a minha taxa de conversão. Você vai ter um monte de cliente que foi criado há uma semana, que era esperado que eles ainda não tenham convertido, com um, uma oportunidade que foi gerada há um mês atrás. Então você está misturando esse timing de acordo com o ciclo de venda. Então isso daí pode gerar problema também na sua análise. Você vai ficar com, muito perdido. Porque aí o que, que acontece? Se você está crescendo muito rápido, você vai ter muita oportunidade nova que, pelo seu ciclo de vendas, ela ainda não converteu. Então ele vai jogar a taxa lá para baixo, porque na prática vai ser uma média ponderada. Ou outra coisa, você pode, eventualmente, misturar a venda de um mês com a oportunidade que foi gerada em outro. Então, eu até tenho um exemplo disso que eu vou entrar mais a fundo. Mas o que, que aconteceu? É, eu trabalhei numa empresa que ela, antes da gente fazer essa análise mais aprofundada, ela estava olhando ah, o número de oportunidades gerais que eu, é, comerciais que eu gerei em setembro, o número de vendas que eu fiz em setembro. Só que as vendas feitas em setembro, a oportunidade comercial foi gerada em julho. Então ele estava misturando coisas de meses diferentes, bagunçou absolutamente tudo, tá tem que tomar... Muito cuidado com essa mistura do timing, da análise do seu funil de vendas. Agora, por que que esses erros acontecem? Por que que grande parte das empresas caem nessa armadilha? Porque, primeira coisa, dá trabalho medir de forma separada. Então eu não vou falar para você que ah, é super simples e fácil. Não, não é. Dá trabalho fazer essa separação da medição. E um outro problema que existe, que leva as empresas a cometerem esse erro é que a grande maioria das ferramentas de análise do funil, então o CRM, por exemplo, o Pipe Drive, o HubSpot, ou o Google Analytics, a maior parte das ferramentas, ela, por padrão, te dá um funil unificado. Então, para poder fazer a separação, você vai ter que configurar filtros, e o filtro vai depender do seu modelo de vendas. A ferramenta não tem como saber qual que é o seu ciclo de vendas, quais que são os seus canais. Você vai ter que parametrizar isso. E geralmente as pessoas não parametrizam o CRM ou o Google Analytics e acaba ficando com essa visão distorcida do funil. Tá? Então, é um erro comum e que eu entendo por que as pessoas fazem isso, porque é mais intuitivo você trabalhar com funil unificado. Mas quando você trabalha com funil unificado, você perde toda a visibilidade da sua análise e a sua tomada de decisão fica extremamente prejudicada. Aí, vamos falar agora de dois exemplos né, de empresas que estavam cometendo esse erro na análise do funil. Teve uma empresa, que eu já fiz o um projeto, que estava fazendo isso. Era uma empresa que vendia cursos online e a oportunidade comercial era gerada dois meses antes para o pessoal poder se programar, eventualmente tinha que comprar passagem e tudo. E a, a entrega do produto, que era onde a gente considerava de fato a, a finalização da venda, que eventualmente o pessoal podia pedir reembolso e tal, então a gente considerava a entrega do produto era dois meses depois. Então, quando eu bati o olho... Teve uma hora que a taxa de conversão não estava fazendo o menor sentido. Eu estava em uma, um certo produto com mais vendas do que oportunidades comerciais geradas. Falei, opa, peraí, que isso daqui está errado, está esquisito. Aí o que, que a gente foi ver? Era isso. Eu, tava, eu tinha fechado oportunidades comerciais de meses anteriores, mas estava misturando a data. Tá? Então, na prática, estava comparando laranja com banana. Não pode, tem que tomar muito cuidado com isso. E tem uma outra, uma outra campanha, outro projeto que eu participei em que a gente não fez, na hora de configurar as campanhas, a gente não separou o que, que vinha de ações orgânicas, por exemplo, eu divulgo para os meus seguidores, ou então os e-mails que eu já tenho contato do pessoal que eu posso fazer um disparo direto. Eu não estava separando isso das ações pagas. E aí qual que foi o problema? eu não tinha uma visão muito clara de quanto que estava me custando cada oportunidade comercial. E, consequentemente, eu até tinha uma estimativa pelo Facebook, mas o problema é que eu não tinha, eu não conseguia olhar depois dos clientes que fecharam quem que veio por, por ações orgânicas e quem que veio por ação paga. Tá, então foi um erro que a gente cometeu nessa campanha, depois nas próximas já corrigiu, tá tudo certo, agora a gente tem uma visibilidade muito melhor. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, tá? de você não é, separar os canais e consequentemente não saber de onde que vieram aqueles clientes. Você tem uma estimativa da parte paga dos anúncios, mas é uma estimativa. Para ter precisão de verdade, você tem que ter um outro nível de análise. Agora vamos lá eu quero conversar com vocês sobre como que a gente faz para evitar essa armadilha na análise do funil. Tem quatro grandes etapas que eu quero passar para vocês. A primeira delas é definir um grupo específico por segmento ou por tempo, ou uma mistura dos dois. O tá? que, que eu quero dizer com isso? Se você está rodando uma campanha específica, você vai olhar, ah, eu quero ver as oportunidades comerciais que eu gerei naquelas duas semanas. Então você cria uma campanha só para duas semanas. E que, depois das duas semanas, você até pode lançar uma nova campanha. Mas você vai ter medição separada daquelas oportunidades comerciais. tá Então, você está, nesse caso, segmentando por tempo. Mas você pode ter outras segmentações. Dentro dessa mesma campanha, pode, por exemplo, separar entre anúncios pagos e orgânico, como eu comentei. Eventualmente, você pode até quebrar um pouco mais. Você pode colocar... É, dentro do orgânico, o que, que veio pelo Instagram, o que, que veio pelo e-mail, o que, que veio pelo Facebook, o que, que veio pelo Google na busca, você vai ter uma série de coisas aí que você pode fazer. Aí, qual que é a segunda etapa para poder de fato ter um funil que é muito bem analisado? A recomendação que eu dou é que você crie versões diferentes das páginas de geração de oportunidades comerciais, os chamados leads. Milor, Aí até entrar numa questão um pouco mais técnica. Tem as UTMs que o Google Analytics usa para identificar os links, que eu uso um link para colocar num anúncio, uso um link para disparar por e-mail. A UTM ela te ajuda a ver as oportunidades comerciais. Mas quando você tem uma venda, que é um ciclo um pouco mais longo, você não vai conseguir rastrear Aquela venda final, ele perde muita precisão. Se for com tipo um e-commerce, o e-commerce é show de bola. Você bota a UTM, ela cai lá, já rastreia, o pessoal compra na hora, é tudo certinho. Mas quando a compra leva mais tempo, a UTM ela perde muita precisão. Então o que, que eu recomendo? Cria uma página de captura, né? Então você vai ter um formulário para o pessoal poder fazer a levantada de mão que eu tinha comentado. Cria uma página para orgânico, uma paga. Se você quiser granularizar um pouco mais, aí você pode ter dentro do orgânico duas páginas, uma de e-mail orgânico, a outra de Facebook orgânico. Aí você pode ir calibrando isso, tá? O número de divisões que você vai ter é uma escolha sua, não tem um modelo único que vá funcionar. Depende do grau de maturidade do seu processo. Agora, depois que você criou essas múltiplas páginas, o que, que você tem que fazer? Criar planilhas de acompanhamento. Pô, Milor, mas não tem uma ferramenta mais legal. Eu ainda não conheço boas ferramentas para poder fazer análise de múltiplos funis, tá? Eu uso as ferramentas para criar as páginas de captura, a página para o pessoal poder demonstrar interesse, para gerar oportunidade comercial. Mas eu pego essas informações, exporto e levo para planilha, que é lá que eu consigo fazer cálculos, comparar um funil com o outro, eu consigo ter uma visibilidade muito melhor, tá? Então Particularmente recomendo que você crie planilhas e possa comparar esses diferentes funis. Agora, o quarto ponto é tomar um cuidado muito importante aqui, que é o seguinte. Toma muito cuidado para não deixar muito micro. Porque dependendo, você vai criar oito páginas de captura e oito funis, consequentemente. E aí tem um funil desse que gera uma, duas oportunidades comerciais e outro que gera mil. Pô, aí você tem que ter um certo peso, né? Então, eventualmente, agrupa esses menores em, em, um, em, em canais que você vai ter uma categoria de, de canal e aí, com isso, você já consegue ter uma visão bacana, tá? Muito cuidado para não deixar muito granular, que isso daí pode gerar um problema. Você pode ficar tentando fazer uma otimização muito micro e que não tem volume suficiente de oportunidades comerciais para poder te dar uma boa decisão no seu processo de vendas, tá? Agora, vamos lá. Você então criou os múltiplos funis, eu até brinco, né? Que era a teoria dos funis infinitos, obviamente não é infinito, muito mais uma aproximação aí, é muito mais um, um conceito, uma ideia. Depois que você criou esses múltiplos funis, a próxima etapa é discutir os principais funis com o time. Por quê? Para ter uma boa campanha de vendas. A não ser que você esteja muito no começo da empresa, você vai ter uma equipe trabalhando em diferentes partes daquele funil. Então vai ter uma equipe de conteúdo, vai ter uma equipe de prospecção, uma equipe que vai fazer uma ligação de qualificação daqueles daquelas oportunidades vai ter uma equipe de fechamento para poder fazer proposta vai ter uma equipe para poder cuidar da entrega do produto então mesmo que seja um e-commerce por exemplo vai ter uma equipe que olha só para garantir que depois do pagamento o pessoal vai receber o produto certinho no empresa de serviços você vai ter que agendar algum tipo de kickoff do serviço então você vai ter uma equipe olhando para cada etapa do funil e o que, que é um erro muito comum que eu já vi você tem Cada equipe olhando para o seu umbigo e não tem ninguém olhando para a visão geral do funil. Isso daí é um problema muito grave, porque cada equipe acha que está fazendo um bom trabalho, mas na hora H você vê que aquela conta não fecha. Você está tendo perdas de conversão pequenas em cada etapa e no somatório isso vai dar, vai dar um problema grande. Então, garante que você está olhando esse funil inteiro com a sua equipe, a partir disso eles vão dar ideias boas de como que você faz para melhorar, que traz a gente pro terceiro passo para melhorar a sua análise do funil. Então você discutiu os funis principais com o seu time, lembrando que vai não ter funis que vão estar tá agrupados ali no meio, você não vai ter uma mega análise para eles, tá? E aí você chamou o seu time. Qual que é um ponto importante aqui? A gente geralmente pensa em melhorias por campanha. Mas mais importante do que a melhoria da campanha é você ter uma melhoria do seu processo, tá? Eu sempre gosto de falar, em relação ao processo, ou você tem consistência no resultado, você criou um processo que está bem estabilizado e trazendo melhorias contínuas e você tem previsibilidade daquele resultado, ou você tem consistência nos problemas. Toda vez você vai ter aquele sentimento de déjà vu. Pô, mas de novo está acontecendo esse problema, eu tô tendo que vir à noite de novo por causa do mesmo erro, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Outra frase aí que está até ficando famosa na internet, que eu falo, se for para errar, erra em algo inédito. E para errar em coisas inéditas, você comete um erro uma vez, faz parte, você está aprendendo, é natural do processo de inovação. Aí você tem que discutir uma melhoria do processo para que aquele erro não aconteça de novo. Então, reforço isso. Mais importante do que uma melhoria pontual é ter uma melhoria do seu processo que ela vai funcionar para o resto da vida até que você tenha um novo aprendizado e consiga ir evoluindo em cima disso, tá? Então muito cuidado para não fazer uma melhoria pontual. É super importante você ter uma melhoria que vai ser consistente e vai impactar todas as campanhas que você fizer. Cada aprendizado que você tiver ele tem que ser replicado daqui para o resto da vida. Tá? O aprendizado não pode se perder, beleza? E aí eu tenho um modelo de planilha de mapeamento de processo e das ideias de melhoria. Pô, se você quiser, deixa um comentário aqui ou me manda um inbox que eu compartilho. É um modelo aberto, super simples, eu posso explicar ali como que funciona, então é só entrar em contato comigo que eu faço questão de poder compartilhar esse modelo de mapeamento, tá bom? E aí eu volto a um ponto que eu até já tinha comentado mas que vale a pena ser reforçado. O mais importante do seu funil é você dominar os seus próprios números, tá bom? Então, não adianta você ficar só procurando referência de funil de mercado. Compara uma campanha de vendas suas com a mesma campanha de vendas, tá? Você vai fazer uma nova versão dela, obviamente aplicando as melhorias, e tem coisa que é uma ideia que você acha que vai melhorar, mas que piora. Já aconteceu comigo, do tipo, eu fazia uma campanha via uma reunião online, né? Eu convidava o pessoal para reunião e vendia. E aí, na primeira vez que eu rodei, 20% das pessoas compareceram. Na outra, 8%. Opa, peraí. Então, deixa eu reverter e fazer de novo o que eu fazia. A gente voltou ali pro patamar próximo a 20%. Agora, você só consegue ter esse tipo de aprendizado consolidado... Quando você tem a visão de processo, não adianta a visão de projeto, tá bom pessoal? Agora vamos lá, deixa eu fazer então uma revisão aí para a gente consolidar essas ideias que são ideias teoricamente simples, mas que na prática demandam uma certa disciplina. Então eu faço questão de repetir passo a passo para garantir que você não perdeu ali nenhum detalhe, tá bom? Vamos lá. Por que, que um funil de vendas e uma análise bem feita do funil é importante, por um grande motivo que é, tendo uma boa análise de funil, você vai ter clareza de quais etapas desse funil você vai ter que atacar, porque sempre vai ter uma etapa que é mais problemática, ou você não está gerando oportunidades suficientes no topo do funil. Ou essas, essas oportunidades estão num volume bacana, mas o pessoal não tá indo a próxima. Então, ó, você vai atacar aqui, você não vai atacar mais o topo. Ou o pessoal chega até o final e não tá comprando. Aí pode ser um problema de preço, pode ser um problema de discurso de vendas, pode ser um problema de tempo de atendimento. Então o pessoal te pede a proposta e você demora para poder mandar, e aí o pessoal fecha com o concorrente. Tem uma série de hipóteses de por que que você não tá conseguindo melhorar o seu funil. Agora, tem como eu chegar e falar qual que é a hipótese? Não tem como. Você vai ter que mapear o seu funil, entender cada número e identificar onde que você quer atacar. E aí você faz um teste para uma certa etapa e ver como que ela se comporta. Essa é a única forma de você realmente extrair um aprendizado, consolidar esse aprendizado e garantir a melhoria contínua do seu processo, tá bom? Outra coisa, também conectada com o processo tem que envolver o seu time inteiro. Não adianta a equipe de vendas ficar só no mundo dela, só olhando para vendas. Porque, eventualmente, ela não está conseguindo fechar porque pode ser que ela esteja tendo um problema de marketing, porque estão chegando as pessoas erradas. Então, você pode botar o melhor vendedor do mundo, que essa ideia de que ah, o bom vendedor vende gelo para Esquimó é uma falácia. O Esquimó ele não precisa de gelo. Ele precisa de, sei lá, de um aquecedor. Um bom vendedor entrega o que o, o esquimó quer. Então é, não adianta se é, tentar melhorar o seu discurso, melhorar o processo, botar para o pessoal botar mais força bruta se o cliente está vindo errado. E também não adianta botar todo o cliente certo com uma baita de uma promessa bacana e chega na hora H o pessoal de vendas está com argumentos completamente errados, não sabe quebrar a objeção. Então você tem que conectar venda é, marketing no topo do funil vendas ali na, na meiuca do funil e na parte final, e depois com a área de sucesso do cliente. Porque outra coisa que acontece, o pessoal fica só focado, venda, 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 e aí o cliente não gosta do produto, porque foi feita uma promessa que, era, que não, era uma, não era realista para ele, aí ele pede cancelamento. Esse é um dos piores dinheiros que você pode deixar na sua mesa, que é quando o cliente chega a comprar e vai embora. Eu até tenho um cliente que eu presto consultoria, que eu tava com uma conversa dessa, ele tava conseguindo botar muita gente assinando o contrato, mas chegava na hora H, o pessoal acabava não pagando, porque o produto não estava sendo bem usado. Eu falei, olha, imagina aqui, você vai para um restaurante, tá? Você faz o pedido, e o pedido demora muito tempo, você fica incomodado e vai embora. Esse é o pior tipo de experiência que o seu cliente pode ter que é ele querer comprar, demonstrar todo o interesse passado pelo seu funil, chegar na hora H, ele ter algum problema com o seu produto ou serviço. Então, tem que ter o pessoal de sucesso do cliente olhando para o funil também. Tem que ter essa visão completa ali do seu funil. Super importante envolver todo mundo e garantir que o pessoal está trabalhando de forma colaborativa. Eu já vi muita equipe que o oh, marketing aponta o dedo para vendas, vendas aponta o dedo para marketing, aponta o dedo para tecnologia... E aí fica uma pontuação de dedo que não leva a lugar nenhum. Pessoal, tá todo mundo no mesmo barco. Como que a gente faz para poder melhorar o funil como um todo? Por isso que enquanto líder, enquanto empreendedor, é sua função ter essa visão sistêmica do funil inteiro. Não adianta ficar só olhando ali para o pedaço do funil. É, por último, uma coisa que eu sempre faço questão de destacar é entender que esse processo ele é dinâmico. A gente de vez em quando pensa numa coisa estática. Ah, eu vou fazer aqui um projeto de otimização do funil. Não, você não pode fazer um projeto. Você tem que estar toda hora com algum projeto rodando e uma somatória de projetos vira um processo de melhoria contínua. Então, se você gostou desse conteúdo, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, me manda aqui no comentário, me manda por inbox, se você tiver com vergonha de mandar no comentário, eu vou fazer questão de trocar essa ideia contigo. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau. Se você estiver ouvindo até aqui, eu vou considerar que isso é um sinal de que você gostou do episódio. Por isso, se não quiser perder os próximos episódios, recomendo que você siga o podcast no Spotify ou assine na sua plataforma favorita. Além disso, se você estiver ouvindo pelo iPhone, você pode deixar a sua avaliação lá no Apple Podcast. Então, se você gostou, vai lá e escreve a sua avaliação. Deixa o seu feedback que vai ser muito bem-vindo, a gente confere todas as avaliações. E outra forma de entrar em contato com a gente é através do Instagram, pelo arroba milormachado, M-I-L-L-O-R, ou fred.benet, B-E-N-E-T-I. -E, -E, e se você tirou alguma sacada bacana desse episódio, tira um print da tela e marca a gente por lá. Um grande abraço e até o próximo episódio.